0: Und Essen kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 120. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Kelly.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, das heißt, es ist immer eine Blindverkostung zum Start. Außer wenn wir natürlich eine Sonderfolge haben, wie letzte Woche.
1: Genau, da waren wir nämlich mit dem Franz Strohmeier am Wildbachberg in der Weststeiermark und haben da so ein bisschen über seine Naturweinlegenden-Karriere ausgefragt. Der Franz hat uns beiden den Lischegrün 9, Nummer 9, hingestellt. Das ist ein reinsortiger Weißburgunder aus seiner Traubenliebe- und Zeitserie.
0: Es mhm. war ein sehr, sehr schöner Nachmittag und sehr, sehr spannend, wie das geht, dass man vom Schilcher Salonsieger quasi zu naturweinlegende Weltweit eigentlich wird, also ganz, ganz spannend. Das schon wird, ja. Und geiles Ding, also war, war wirklich live der Wein. Definitiv. Super interessant. Und heute Kontrastprogramm, wie ich sehe.
1: Heute Kontrastprogramm. Übrigens, ihr werde es vielleicht hören, wir haben neiche Mikros. Jo. Vor denen muss ich gerade sitzen als normalerweise vor den anderen. Mal sehen. <lacht> verzeiht uns, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert und sagt Bescheid, wie sie es finden, die Mikroqualität.
0: Genau, wenn es euch besser Tagt, sagt es uns, wenn es euch schlechter taugt, sagt es uns auch. Wir werden einmal ein bisschen herumtesten. So ist es. Na, Na gut, auf geht's. Wir haben äh, Rotwein im Glas. Ich habe da ein insgesamt sehr dichtes Rot, leicht violett an den Rändern, würde ich fast sagen.
1: Mhm, ja.
0: So ein dunkles, intensives Rot. Schon sehr dunkel insgesamt, ne? Okay. <lacht> hm?
1: Hell ist nicht, ja.
0: Schaut insgesamt sehr dicht aus da na gut ich schaue mir das mal in der Nase an da kommt mir schon einiges entgegen auf der anderen Seite auf der anderen Seite ich fange mal mit auf der anderen Seite so <lacht> auf, ich auf der, der anderen Seite sag. auf der anderen Seite so richtig Waldbärenpotpourri mhm. richtig schön mit so einer wunderschönen Würze also auch wieder das geht so in so, so eine waldbodige Richtung, so ein bisschen also eine frische drinnen insgesamt. Also das ist alles sehr fruchtig schön, aber elegante Frucht. Ne? Das hat nichts mit. Das ist sehr frische Frucht, das hat nichts mit irgendwie wahnsinnig einklickt. zu tun, sondern also das sind wirklich halt Waldbeeren. So weit eher kann ich da
1: nur zustimmen. Also ich finde, die Würzigkeit ist schon sehr, sehr prägnant. Sehr
0: prägnant, ja. Und die Frucht, finde ich, ist eher dunkler jetzt in meinem Kopf als voll. wie heller.
1: Genau. Ich finde, es hat etwas Pflaumiges fast da drinnen.
0: Ja, voll. Und es hat so von der, von der Würze her so was einen ganz kleinen Ticken, der halt so ein bisschen in dieses, finde ich, Mentholige geht, aber ganz minimal, Das wird in der Nase so ein bisschen kitzelt. Genau.
1: Findest du es da wirklich?
0: Und sehr kühl, frisch kommt es daher jetzt in der Nase.
1: Findest du hast in der Würze auch wirklich so fast was, was Pfeffriges drinnen? Ja. Also ja. Wirklich nicht unintensiv.
0: Ja, weil das Mani mit diesem Kitzeln in der Nase, dieses Menthol, leicht pfeffrige, das ist voll da, ja. ja. Und jetzt da rein von der Nase her erwarte ich mir am Gaumen was, was Saftigkeit bringt. So, so, so schreit mir das jetzt in der Nase mal so an.
1: Und ich finde, es hat schon so ein bisschen was Staubiges da halt drin. Ja, ja,
0: voll, das stimmt. Ja. Also das, das spielt auch, finde ich, mit diesem Pfeffrigen immer, dass das halt so ein bisschen was ja, staubig, ein bisschen ja, wo so, so, so eine Staubschicht drüber legt, so ein bisschen, so ein ja, bisschen ja. was Steinmehl drüber gestraubt. Aber im positiven Sinne. Voll, voll. Nicht
1: angestaubt und alt, sondern so ein nein, bisschen nein, Steinmehl Na Nein, super
0: halt. frisch. Da. Na gut, ich nehme mal einen Schluck. Schön soft, Schöne dann Instruktor, die aber nicht wütig. Aber jung. Jung, ja, ja, ja. Klar. Eindeutig also, jung. Natürlich, das ist komplett jung, weil du merkst den Hint von soft, was das in zehn Jahren wahrscheinlich dann ultra hat. Ja. Aber ich finde, die dann struktur ist nicht so, dass sie, dass sie da wehtut. Nein. Wie man das von mache Sachen in dieser Richtung kennen und gerne mal hat. Richtig. Sondern das ist trotzdem schön drinnen schon.
1: Genau, aber, aber du merkst halt eindeutig, das ist, der, das ist der Start. Das ist
0: der Start, das ist der komplette Start, vollkommen. Und trotzdem bleibt hinten schon so ein bisschen Saftigkeit da. Ne? Ja, ja. Also, und mit der Säure.
1: Und ich finde, was bleibt, ist sehr, sehr schön insgesamt. Mhm. Also du hast natürlich die Säure, die transportiert, die dann schön nach hinten. Mhm. Du hast dieses Tanningerüst das finde ich schon aktuell nur. Du spielst ja, ja halt, dass es ist, ist und du merkst ist, da auch, okay, passt... Das, das braucht nur sehr ein bisschen, Sehr muskulös, bis sagen dann, genau.
0: wir mal so, aber nicht scharf oder sowas in die Richtung, finde ich. genau. Und das finde ich das Schöne dran, weil oft ist das dann, wenn das so muskulös und jung daherkommt... Ja, oft boxt die die halt nieder. Genau, oft haut da einfach wirklich eine eine und mhm. du liegst. Und nachdem wir hier jetzt heute um 12 Uhr zum Mittag aufnehmen... Richtig. ...bin ich sehr froh, dass es mich nicht niederboxt, sondern dass es sagt, hey, hallo, gib mir bitte meine 10 Jahre, dann ist es... Ultra juicy und ja. ultra geil. Ähm, aber jetzt aber sagt es schon ist, ein bisschen, was ich jetzt genau, genau, genau. Es ist äh, schon so, dass es ein bisschen damit kokettiert, dass es schon ruhig gerne mal mit ein bisschen was zum Essen dazu gleich mal trunken werden kann. Richtig. Und das also Speichelfluss da hinten ist irre. Ja. Das heißt, du willst sofort den nächsten Schluck nehmen. Mhm. Am Anfang finde ich, ist es schon füllend, aber die Säure zieht es sofort nach hinten Genau.
1: Zusammen. Also es ist auf keinen Fall brat. Nein, 0,0. Und was ich halt da schön finde, ist, was hinten bleibt. Hinten bleibt einerseits schon so ein bisschen dieses Juice, ein bisschen was Richtung eben Zwetschgenpflaume. Mhm. Und dann aber auch so eine Würzigkeit, die für mich voll Richtung so Cola-Nuss oder sowas in der Richtung mhm. geht. Mhm. Und auch mhm. das ist voll was, ich weiß nicht, was Trinkanimierendes für mich, finde mhm.
0: ich. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Kolanuss finde ich echt nicht schlecht, weil es hat ein bisschen was, so wie wenn es zu also, ein richtig gutes Cola trinkst.
1: Genau, diese Cola-Nuss. Nicht
0: jetzt dieses Coca-Cola-Ding, sondern halt wirklich irgendwie so was Kleineres, echt Bitte. Gemachtes. Schau, dass
1: wir nicht verklagt werden vom Cola.
0: Ich <lacht> glaube, sie werden verklagt, wir Macken nennen also da kriegen wir vielleicht eine Cola ah, stimmt, dafür. Stimmt, stimmt, hat gepasst, ne? Aber ja, das hat so ein bisschen hinten diese Würze. Ja, und so ein bisschen halt dieses, dieses Steinmehlige, was du im Gaumen hast, das spürst du schon. Ja. Auch wieder heute halt mit diesem doch noch ähm, sehr, sehr jungen Tannin, sagen wir mal so. Mhm. Schön. Sehr, sehr schön sogar. Ja. Richtig, richtig schön. Ähm, sortentechnisch hätte ich schon in der Nase gesagt, treibt mich sehr in Richtung Blaufränkisch. Macht um Gaumen auch nichts anderes.
1: Macht absolut Sinn, ist es wirklich nicht.
0: Mhm. Spannend, hätte ich sofort gesagt. Mhm verstehe. Okay.
1: Du hast hm. schon, also du hast viel Hinz, die dich in diese Richtung treiben ja. und du hast dann aber trotzdem ein paar, die halt ein bisschen ausschlagen in andere Richtungen.
0: Mhm. Weil von der Säure her, ich mein, das Einzige, ich hätte jetzt bei, bei Blaufränkisch noch mehr Zanin erwartet.
1: Genau. Ich meine, es kommt darauf an, wie es gemacht ist, immer ja, ja, vorauszuschicken. Blaufränkisch, so das, der so jung ist, hat ganz gerne mal genau. nur mehr No, mehr Power,
0: ja genau. genau. Und das ist das, das was mir eben, was ich am Anfang gemeint habe, das ist spannend, dass halt das so sehr ausgeht. Ja. Aber von dem Soft, von dem Waldbodengeschichten und so und von dieser, hm. von dieser Frucht, die da ist, treibt es mich schon in die Richtung. Und dieses, diese Kühle, die da drinnen ist. Verstehe. Hm. Ich kann es hundertprozentig okay. nachvollziehen. Das heißt, wir sind nicht einmal in Österreich. Wir sind überhaupt nicht in Österreich, ja. ne? Weil mit einer anderen Rebsorte als Österreich, das wir jetzt nicht vorstellen können.
1: Liegst da richtig, das ist...
0: Okay, was kann sowas noch? Ähm, was sind
1: so die Main-Charakteristiken von diesem Ding? Du hast jetzt, ich habe mir einfach gesagt, eher kühl, eher frisch.
0: Ja, gleichzeitig dieses saftig-fruchtige, diesen, diesen Anklang, den man merkt, den das kriegen wird. Mhm, dann Was dieses
1: steinmelige, dieses dieser schöne Säure.
0: Ja, es muss irgendwas, irgendwas eher in Richtung, ja, vielleicht Kalkige geschichte sein. Genau. Aber wo kriege ich denn sowas noch? <lacht> Weil ich finde, es hat jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gleich diese Charakteristik, wo ich sage, kennt könnte Deutschland sein oder sowas, das... Also weiß nicht, würde ich jetzt da nicht sofort hintun.
1: Ja. Ich meine, es ist schwierig einzuordnen, finde ich. Also wie wie das du siehst, das ja. Blinde gestellt zu kriegen, <lacht> ist nicht einfach.
0: <lacht>
1: es hat nicht dieses Ding, was uns ab und zu auf Deutschland, wo wir schon mal jetzt bei irgendwelchen Blindverkostungen ja, nachsisten ja. sagen, gesagt haben: Das
0: kannst mach es mal. Ist das ist Deutschland. Kann mach es sein? mal, kannst du das. Und das, finde ich, geht halt bei so einerseits. Spätburgunder, die eher klassisch sind, geht es so ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber aber bei Spätburgunder, aber die, auch bei Spätburgunder die
0: halt sehr modern und sehr französisch sind, geht genau. das so ein bisschen. Kann ich mir nicht hundertprozentig vorstellen. Nein,
1: es ist kein Spätburgunder Weil und wie? kein Pinot Noir.
0: Nein. Und die, mein Problem ist gerade, dass ich halt einfach Rebsorte. Hm... Aber es ist nicht deutsch, oder schon? Nein, es ist nicht deutsch. Ja, es eben. ist ein Lemberger. Ja. So ja, fair wäre er ah, gewesen. Das, ja, genau. das, das wäre das wär, das wär sehr gemein, aber fairerweise man, kann man schon mal machen.
1: Die überlegen, was fürs übernächste Mal dann okay. Ich,
0: ich hänge halt dabei, welche Rebsorte das sonst noch kann, weil was halt so in diese Richtung oft einmal daneben hingestellt wird, ist halt dann irgendwie Italien und Nebbiolo, aber das ist das auch nicht.
1: Nein, das geht ja aber gar nicht Das geht ja,
0: okay. finde ich, absolut nicht aus, eben. Mhm. Oh, was kann das noch?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, weiß ich das? Kann ich da überhaupt drauf kommen? Fangen wir mal so an. Oder kenne ich einfach die Rebsorten nicht? Weil wenn die Rebsorten nicht kennen, dann...
1: Ich glaube, du wirst diese Rebsorten schon mal im Glas gehabt haben. Okay. Boah. Aber halt einmal vielleicht oder so. Naja, okay. Also es ist nichts, was jetzt es ist, konstant ja, weil trinkst. Ich,
0: ich wüsste jetzt auch keine internationale Rebsorte, die da irgendwie dazu hinstell so klassisch, weil... Für, ja. für sowas wie Cabernet Sauvignon ist das auch viel zu Nein. wenig Power.
1: Nein. Cabernet Franc ist einfach die Cabernet falsche Franc Richtung. Cabernet Franc ist
0: ganz anders, genau. Äh, Merlot geht es sowieso nicht aus. Nein. Was gibt es denn da noch? Also es ist nichts, was so vom Namen her zumindest so ultra bekannte Rips hat. Nein,
1: gar nicht.
0: Aber es muss irgendwo ein, ein Örtchen per se sein, das halt eher in die kühle Richtung geht. Ja. Also zumindest irgendwo, wo es von mir aus auch warme Ecken gibt, aber das eher in einer kühlen sitzt, genau. hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Ähm, okay, nachdem es nicht Deutschland ist, Frankreich. Ah, nein. auch nicht wo, ehrlicherweise. Aber ich meine, wenn es das blind noch.
1: hingestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich so ein bisschen fürs. Nein, wobei Frankreich darüber halt, würde ich mir auch tun. Also ich finde find den Weg, den du jetzt genommen hast, über Österreich und dann halt China zu Deutsch sei puh, weiß ich nicht. China zu Italien sei puh, weiß ich nicht, sinnvoll. Ja, sinnvoll genug zum aber
0: Italien, für Italien fällt mir viel, finde ich, insgesamt. Das ist irgendwie. da ist das dann wieder... Ja, bei Italien habe hat man. Es hat oft immer, dann trotzdem so ein bisschen diese mediterrane Wärme, halt, die du irgendwie merkst.
1: Oder halt ein bisschen mehr Power. Oder halt was Alkohol Power, angeht, genau, ja, so genau. Dieses, Weil das ist ja.
0: Filigran, was hat das? 13 Alkohol? Ich
1: glaube, so 12,5. Ja, okay. ja, so
0: 12,5. Ja, aber nicht das, was Italien geht dann halt wirklich oft in dieses 13,5, 14, 14,5. auch
1: wenn es sich elegant anfühlt, wenn du es okay. und gut. super elegant
0: ist, es gibt da halt trotzdem ein bisschen mehr Kraft mit. Yes. <lacht> ähm, sagen wir mal, also grundsätzlich, das ist die alte Welt.
1: Wir sind in der alten Welt.
0: Ist es Festland?
1: Ja, es ist keine Insel.
0: Ah ja. Aber es ist, nachdem du so überlegst, schließe ich daraus, dass es ein Land ist, das Inseln hat. <lacht> Smart. <lacht> weil auch in die Schweiz würde ich das jetzt nicht geben. Nein. <lacht> Abgesehen davon wissen die nicht wie, weil gibt es doch nur Pino. <lacht> um, <lacht> sorry. Und gut. Schasla, bitte. Ja, hm? Gut. Fische Farb. <lacht> Eben, nur Pino. So, das heißt, Nordspanien kennt G oder Nordportugal kennt g
1: Zweiteres ist es. Ah ja. Wir haben ja einen Portugiesen.
0: Okay, wer macht sowas schön in Portugal? Voll. Ich kenne mir kenn wenig aus, muss ich
1: so jetzt hier ehrlich zugeben. Bist jetzt fertig mit dem Roden?
0: Ja, glaube ich schon.
1: <lacht> okay, passt. Dann erzählt er mal. Aber ich ja, alles, ich was ich Portugal
0: kenne, ist eher in Richtung halt, erkenne kenne gar nichts außer halt so ein bisschen schaumwein Philippa pato späße und das weiß. Was glaubst du, ist das? Nicht schaumwein Philippa pato späße Richtig. Spaß.
1: Nice.
0: <lacht> Sauber. Richtig schön. Voll. Okay. Und
1: deswegen war ich mir nicht sicher, ob du das nicht vielleicht zumindest einmal als Rebsorte schon im Glas gehabt hast. Vielleicht das Schaumwein. Also, der Name hat fallen müssen: Filippa-Pato. Oh, ja. Und ihr Mann, der William, mag das. Wir haben da im Glas Baga. Mhm. Die Rebsorte aus Beirada. Beirada ist die Region von der Philippa Pato. Okay. Baga, schon mal gehört? Nein. Ist hm. so einfach zu merken, der Name tatsächlich im Normalfall, wenn man es einmal hat, merkt man sie den zumindest.
0: Ja, das geht. Ich, Bayrada ist schon
1: ein bisschen schwieriger, aber geht meiner Meinung nach auch ganz gut.
0: Hm. Ja, ich würde die beiden vielleicht irgendwie verwechseln, weil <lacht> fängt gleich aus. So ist es, ist in Ordnung. Na gut.
1: Generell ist okay. ähm, Vaga ganz, ganz essentiell und Beirada ganz, ganz essentiell für die Philippa. Also wir haben da ein sehr, sehr starkes äh, Zuhausegefühl und eine mhm. sehr, sehr starke Identität. Ähm, aber dazu erzähle ich dann nachher noch viel mehr. Erst einmal ganz kurz, der Name dieses Weins, den wir da heute im Glas haben, das ja. ist der 2021er Nossa Calcareo Vaga. Mhm. Gerade ganz, 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 ganz frisch angekommen im Übrigen. Also mhm. den gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen. Ja. Und Also er ist seit ein paar Wochen abgefüllt ja. und seitdem in die Welt rausgeschickt. Die Liebseite Baga wird halt noch wichtig, also merkt ihr die jetzt einmal. Ja. Aber jetzt erzählt er mal ein bisschen die Story von der Philippa und auch von William.
0: Ja, genau, weil also, dass die Philippa Pato da heimatlich ist und so, das klingt ja schon im Namen, kann man sich vorstellen. Mhm. Bei William Das ist immer ein bisschen schwerer. Hm. Also, Was
1: kann das wohl so sein? Das klingt
0: mehr so holländisch-belgisch. Ja, genau, recht, belgisch. Heißt ah, es ist belgisch. Gut, mhm. gerade.
1: Exzellent. Ja, ah, cool. Also, jetzt wieder gleich wieder Belgier, William Wouters, da runtergekommen ist mhm. in den Süden. Es hat natürlich was mit der Philippa zu tun. Ja, ja, Soweit. <lacht> Soweit, <kommst lacht> Soweit habe ich noch was durch. Ja. Ja. Also, die Philippa habe ich jetzt vor über einem Jahr kennengelernt. Die war gleichzeitig mit mir beim Andrea von Copano in der Toskana. Mhm. Die Philippa und der William waren damals in den Osterferien unterwegs mit ihren zwei Kids. Die haben sie natürlich mhm. mitgehabt, weil die haben natürlich auch Osterferien gehabt. Die sind generell sehr, sehr viel unterwegs mit den Kindern. Und Urlaub wird bei einer quasi immer mit Besuchen bei Weingütern verbunden. Also es gibt es fast gar nicht anders, sagt die Philippa.
0: Ich glaube, du hast das sogar angeteasert damals in der Cubano-Folge. Ja, ganz genau. Dass da also.
1: wohl einmal eine andere Folge auch geben wird, Na, mit ja, jemandem, der glaub, gleichzeitig die, dort war. <lacht> dass die
0: Philippa damals ein bisschen den Teaser, glaube ich, haben wir drinnen gehabt. Genau. Sehr cool.
1: Ich habe damals natürlich ihre Weine schon kannt. Ja. Und... War dann natürlich hart am weil ja, ja, Du ich das, das Die zweite ja. Person, die da dort ist, gemeinsam mit ihrer Familie, die Philippa <lacht> Pato ist und nicht irgendwer anderer. Ja,
0: Wenn du davon ausgehst, so, ja, passt halt, zweiter Gast, also der da, sich das auch anschauen irgendwer will. Irgendwer halt. mhm. Schauen wir mal, passt eh.
1: Na. Es war wirklich wunderschön, dieser ja, ja. Vormittag, gemeinsam mit dem Andrea und mit der Philippa, denen zwar waren zuzuhören, weil so Diskussionen, die halt wirklich nur zwei Winzerinnen und Winzer gemeinsam ja, führen, es war super, super cool.
0: Es hat ein anderes Detail dann. Ja. ja,
1: sicher. Also so ganz detaillierte Geschichten, zum Thema Fässer. Und was jetzt Neiches gibt und wo sie jetzt vielleicht andere Sachen machen und wie das ist mit diesen wurzlechten Reben und so weiter. Also unglaublich spannend war das. Und ich habe halt damals schon innerlich Notizen gemacht zu all den Sachen, mhm. die die Philippa dann auch noch fragen wird und mhm. so weiter, wenn es dann immer so weit ist, dass okay. ich eine Folge über sie mache. Und jetzt im Sommer habe ich tatsächlich auf Madeira, wie auf Urlaub war, einen Wein in einer Weinbegleitung gehabt, der von ihr war. Ah, und das hat mich dann cool. nochmal getriggert, weil der war einfach so viel geiler als ich. andere. <lacht> vielleicht war es nur der Abend. Aber es war einfach, ich, das war der dritte oder vierte Wein oder sowas in der Richtung. Und der erste war überhaupt nicht meins. Zwei und drei waren nicht unspannend. Einmal war ein schöner Schaumwein dabei, aber dann ist ein von ihr gekommen. Ah, ja. Und ich habe mir gedacht, oh, okay, passt. Philippa, <lacht> ist Zeit.
0: Hast du davor die, die Stillweine von ihr auch kennt ja. oder nur die Schaumweine? Okay. Ja, ja mhm. ganz genau. Mhm. Ich habe
1: mich tatsächlich herangetastet über die Schaumweine. Mhm. Ich habe als erstes ihre zwei Schaumweine 3B kennengelernt. Zu denen genau. sage ich da ja. noch ein bisschen mehr dann nachher. Aber dann ihre roten eben auch. Ah, und ja. jetzt habe ich am, am Schluss auch ihre weißen, also im Bikal und so weiter, verkostet. Mhm. Aber ich bin halt wirklich während dieser Weinbegleitung total an dem Weinhänger blieben. Und danach ist auch nicht mehr wirklich was gekommen, was jetzt das irgendwie so viel übertroffen hat. Ja. Und in meinem Hinterkopf war dann, okay, passt, so, jetzt ist Zeit für diese Folge. Mhm. Muss jetzt einmal sein. Mhm. Ich bin aber zurückgekommen Ende August und da war natürlich schon Erntezeit. Es mhm. so hat das natürlich ein bisschen gedauert, ja, bis das Ganze <lacht> zustande gekommen ist dann tatsächlich. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und es war timingtechnisch tatsächlich optimal, weil, wie schon gesagt, dieser Wein hier, den gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen ja, im perfekt. Verkauf. Also ist sie super, super gut ausgegangen. Mhm. Und der Bager ist hier eben sehr, sehr wichtig. Dementsprechend ja. macht es auch Sinn, dass wir den jetzt im Glas haben. Jetzt warst weißt du vielleicht, oder kannst du vielleicht herleiten, dass die Philippe von einer relativ langen Reihe an Winzerinnen und Winzern aus Beirada, also aus dieser Weinregion in Portugal, kommt.
0: Ja, hätte jetzt über die, schätzt zumindest einmal über das, wie verbunden sie der Region ist. Das ist oft so, genau. dass die Leute halt dann aufgrund einer Wurzeln da so drinnen sind und halt auch wie gefühlt ausgefuchst das alles ist und wie sie sich damit beschäftigt. Klingt ein bisschen so, als hätte das nicht nur sie gemacht, sondern es hätte schon viel Know-how vielleicht da davor gegeben.
1: Yes, so ist es, wobei sie, sagen wir mal so, ihr eigenes Know-how komplett aufbaut hat von mm. Null an quasi. Aber vielleicht nur ganz kurz zur Familie-Pato-Story. Ja. Der Großvater, der Joao, war der Erste in der Region Rada, der tatsächlich seine Weine abgefüllt hat in Flaschen. Ah ja. Also wir haben da schon so ein bisschen Pioniergeist in der Familie so mm. generell. Und ihr Papa, der Luis Pato, war als Baga Rebel bekannt. Okay. Der hat Baga, die eigentlich autochthone Rebsorte ist, die nicht wirklich für Beachtung international gefunden hat, mhm. das erste Mal wirklich rausgetragen hat aus dieser mhm. Region. Also der war wirklich auch Ambassador für diese Rebsorte und hat die dann halt auch in Verkostungen und so weiter drinnen gehabt und immer wieder gereiht unter den Weinen dann halt vor allem, wenn es blind war. Ja. Also so der Klassiker für, wenn man eine Rebsorte, für die interessiert sie sich nicht wirklich, ja. weil die ist halt dann halt, was weiß ich, 5 Euro Wein und wird ja. halt drungen.
0: Gibt halt ja. nicht viel davon, das heißt, du hast kein Standing irgendwo, sondern genau. jeder sagt halt, ja, gib bitte was willst du mit dem, das kennt der ja keiner. Und wenn es dann blind auf einmal daherkommt, das merken halt die Leute, dass das schon geil ist. Ja. Aber es machen halt auch wenige, weil wenn die Rebsorte kein großes Standing hat, ne? wir haben das eh gesehen mit internationalen Rebsorten, bei uns ja auch. Es genau. geht halt leichter, wenn ich so gepasst in einer Zeit, wo alle international trinken, mache ich halt was mit Cabernet Sauvignon statt mhm. Blaufränkisch. Ne?
1: Und jetzt war es aber so, dass der Louis Pato wirklich auch in den 80ern und 90ern eben, wo halt wirklich die Hochzeit von genau diesen ja, ja. internationalen Rebsorten war, Baga gepusht hat. Einfach Durchzogen. Gesagt hat, hey, das ist unser Ding da, mhm. es kann so viel, wieso macht man nicht was draus? Mhm. Und das dann wirklich durchzogen hat, genau. Also diese Innovationskraft liegt schon so ein bisschen in der Familie. Und auch eben dieses repräsentieren von der Region, dieses sehr verwurzelt sein yeah. in der Region. Und der Luis hat übrigens als zuerst in der Region gehört, die Önologie gelehrt haben dann.
0: Ah, okay. ja.
1: cool. Also auch auf diesem Level. Und das klingt jetzt alles relativ weltmännisch, ne? aber die Philippa ist halt trotzdem in einer sehr ruralen Umgebung aufgewachsen. Mm. Das ist, also Beirada ist relativ genau zwischen Porto und Lissabon, also zwischen mm. den zwei größten Städten äh, in Portugal und ist halt von beiden so ein Stickel weg, yeah. Und sie hat das heißt, gesagt, du bist ein
0: bisschen im du
1: bist ein bisschen im Nirgendwo. Und sie hat gesagt, das hat ihr eigentlich schon immer gefallen, so dieses Leben am Land und zwischen den Weinreben. Mhm. Also als Kind hat sie irgendwie in Erinnerung, das war nie jetzt irgendwas, was ihr nicht tagt oder mhm. so in der Richtung. In der Schule ist ihr dann Mathe am besten gelegen. In Biologie, oh ja. da war es damals übrigens überhaupt nicht gut, hat sie gesagt. Was auch ganz, ganz spannend ist, mhm. weil halt beschäftigt sie sich halt so detailliert mit allem, was die Natur angeht und was die Ökosysteme angeht und so weiter. Und sie hat gesagt, na, damals hat die Biologie eigentlich überhaupt nicht gedacht. Kann nicht immer am naja, Lehrer anbieten. es
0: liegt dann Lehrer, Lehrerin so schnell, also was da taugt und was nicht in der Schweiz hat. Mhm. Na, aber Mathe war für mich das. Ist ganz <lacht> Witziges, ja.
1: Und der Papa Luis hat dann zu ihr gesagt, naja, Önologie studieren brauchst du jetzt eigentlich nicht, mach lieber ein bisschen was Allgemeineres. Und die Philippa hat dann in Coimbra, das ist so eine Unistadt mhm. in der Region, die ist aber nicht groß, mhm. das ist sehr vorangestellt, Chemical Engineering studiert.
0: Okay, cool. Ja. Also doch wieder irgendwie dann, Ja so, meine, das Mathematische brauchst du ja für die Chemie Genau, so ein bisschen dreimal ums Eck
1: das, war das Ganze schon drinnen. Das, für,
0: für das, dass ihr Biologie so gar nicht taugt hat und dann das Chemische schon, cool. Es
1: ja, ist eh weiß, ja sehr lustig, weil sie gesagt hat, am Schluss ist dann eh wieder bei Biochemical Engineering. Ja. <lacht> also sie hat es dann lieben gelernt über dieses Unistudium ja. quasi, aber sie hat ja gesagt, ja, das hat halt wirklich funktioniert mit Mathe und so weiter und so fort, also Chemical Engineering brauchst du halt nicht anfangen, wenn es nicht rechnen ja. das kannst du vergessen. Mhm. Und es war halt dann trotzdem spannend und so diese, diese breitere Ausbildung und dieses ein der unistadt einmal sein und so weiter, das war insgesamt dann schon auch super. Aber es hat ihr am Schluss dann halt trotzdem gesagt, okay, passt, Landleben ist schon ihrs. Das will ich eigentlich schon. Mhm. Also sie will nicht irgendwie jetzt in einer noch größere Stadt oder sowas in eine Richtung, wie sie es halt dann öfter hast, von so einer ja. kleineren, weiter. Und sie liebt es auch wirklich heute nur sehr, sehr, sehr mitten in der Natur zu sein und also ihren eigenen großen Garten zu hat sie mhm. erzählt, wo sie halt dann Haufen Gemüse hat und immer neue Sachen ausprobieren kann. Aber andererseits hat sie schon immer die Verbindung nach außen auch braucht. So okay. wie auch ihr Papa, so wie auch ihr Opa bis zu einem gewissen Grad. Und am Anfang ist es eben durch den Wein wirklich gekommen, weil schon in ihrer Jugend sind dann halt viel spannende Leute zu ihrem Papa gekommen.
0: Mhm. Sehr wissen, der Klassiker. Was macht er da genau. Und so wahrscheinlich von überall ja, her. Das der Weinbubble
1: mhm. und von überall her, ganz genau. Also auch von Übersee und so weiter. Mhm. Und also die Philippa hat so formuliert, Wine connected me to the world. Hm. Und das macht auch viel Sinn. Und im Grunde wird sie dann auch immer Teil von dieser Weinwelt sein und auch mehr darüber lernen. Noch.
0: Aber darf ich da kurz nochmal nachfragen? Ihr Papa, das heißt, das ist schon nicht so gewesen, dass er halt quasi der Freak war, der halt da mit dem, der Rebsorten gearbeitet hat und einfach sie eingefuchst hat. Und das hat irgendwie halt nicht wirklich mehr interessiert, sondern das ist schon international zumindest bei... Genau. Einzelne. Er hat's geschafft, schon, schon ganz genau. Er hat es geschafft, gewesen, dass das
1: ja. angekommen ist. Auch.
0: Ja, ey, weil wenn man sich denkt, ja, passt, da kommen wir dann so ein das ist halt, haben wir eh letzte Wochen beim Franz Schrummer hm. erklärt, das ist oft ein Prozess, der halt ewig dauert, bis ja. das dann wirklich wahrgenommen wird. Auch. Aber das es war, so, schon war schon bei ihm. Aber es war schon bei ihm. Ja, ja, ganz
1: genau, es war schon bei ihm, definitiv. Mhm. Also der hat wirklich ein riesiges Standing gehabt. Gerade wenn du halt in der mh, tiefer drinnen der Bubble bist. Ja. Ne? Also als Normalverbraucher hast du das wahrscheinlich nicht gekannt, was er macht. Ja, ja, klar, aber bitte. sobald du halt an Wein interessiert bist oder sobald du halt als Sommelier in spannenderen Restaurants bist mhm. und irgendwas bringen wirst was vielleicht noch nicht jeder hat, genau die Adresse ja. gewesen. So mhm. wie halt einige andere auch. So wie es halt zum Beispiel, was weiß ich, Roland Felich und Blaufränkisch gehabt hast aus Österreich. Ja, ja. Ne? Mhm. Ey, das ist Innerhalb auch schon des Landes, in, pff, bei Aber die außerhalb, Geld international, werden, aber so ist es.
0: Ja. Genau. Mhm.
1: Und genauso so dürfte, also genau ähnlich dürft es halt auch beim Luis Pato gewesen sein. Ja. Und die Philippa wollte halt dann auch so ein bisschen stärker nur Teil der Weinwelt werden. Und dann hat sie es doch ein bisschen nach außen verschlagen, bevor es wieder heimgekommen ist. Und zwar war sie als erstes im Bordeaux. Mhm. Also eher klassisch ja, ich tatsächlich. Sagen. Das ist ganz lustig, wenn man es heute betrachtet, sagt mhm. sie. Aber dann ein bisschen weiter weg nach Argentinien, Mendoza. Ah, ja. Und die letzte Station war dann Australien. Und sie hat gesagt, das waren unglaublich mhm. wichtige Erfahrungen und unglaublich wichtige Praktika in diesen Ländern. Und zum einen war das schon so also ein bisschen diese Außensicht auf Portugal, mhm. die sie einfach vorher nicht gehabt hat. Mhm. Aber wenn andere Leute zu dir herkommen, erst wenn du halt wirklich längerfristig woanders arbeitest, ja, mit ja. am Thema, das bei dir da haben das Gleiche ist, aber halt trotzdem ganz anders umgesetzt wird, da hast du einfach dann einen anderen Blick auf das, was bei dir drinnen passiert. Ja, und das war super wertvoll, sagt es. Und ist ein Mix aus eurer und neuer Welt war mhm. extrem mhm. wertvoll von der Erfahrung her. Vor allem Bordeaux ist halt so alte Welt, das wie alte ist, Welt wie sein kann. Das ist
0: ganz alt quasi. Und dann hast du halt Argentinien, ein bisschen, ja.
1: genau Argentinien das halt teils, teils ist, teils muss ja. halt sehr alter Welt sein, ist es aber dann doch nicht. Ja. Und Australien ist halt trotzdem mit einem sehr eigenen, teilweise ein bisschen Wüden-Stil verbunden, ja. der ursprünglich kommt aus diesem, wir wollen alter Welt sein, mhm. aber dann halt doch nicht so ganz. Und das ist super spannend, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt für Sie gewesen, Identitätsfindung. Mhm. sie also ja gesagt, in Australien hast du nicht von Haus aus diese Identität, wie sie Portugal oder wie sie beirada zum Beispiel hat. Du hast nicht diese jahrhundertealten Traditionen, ja. du hast nicht diese uralten Herstellungsmethoden, du hast nicht diese autochtonen Rebsorten.
0: Mhm.
1: Gab es in Australien Nein. überhaupt das ist nicht.
0: Alles das heißt, sie ist hingegangen und sie hat
1: gesehen, wie die Leute dort halt schon teilweise so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, wirklich sich in der Weinwelt zu finden. Mhm. Und dadurch hat mhm. sie nur viel mehr gemerkt, wie wertvoll es ist, was sie hat.
0: Ja, ja. den Hintergrund, weil den am Anfang wirst du wahrscheinlich eher denken, das ist alles ein Schatz, weil ich würde das ja nicht genauso machen, ich will ja mein eigenes Ding finden. Dann merkst du vielleicht erst, wenn du siehst, wie andere strugglen, wie leibend das eigentlich ist, dass du da halt eine Region hast und Rebsorten hast, die halt auch deine Eltern, dein Papa schon voll gepusht haben und so und eine lange ja. Tradition da ist. Ne? Genau. Hm?
1: Und mit diesem ganzen Wissensschatz und auch so ein bisschen diesen, diesen eigenen Identitätsfindungsprozess, Anfängen ist sie dann 2001 wieder zurück nach Portugal gekommen, mhm. nach dem letzten Praktikum in Australien, und ist die Sache gleich angegangen. Also zu dem Zeitpunkt, sie hat davor vorher schon gewusst, gepasst, sie will schon Winzerin werden, ja, das passt ja. schon. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann klar gepasst, sie will jetzt anfangen. Und sie ist aber nicht, wie man jetzt vielleicht vermuten würde, bei ihrem Papa ins Weingut haben, eingestiegen. Ja. Sie ist nie eingestiegen bei ihrem Papa. Ah, sie hat ganz eigenes. parallel was ah. Eigenes aufgebaut. Und das ist schon eine wilde Geschichte, meiner Meinung nach. Du gehst super jung da rein und sagst, danke Papa, dein super erfolgreiches Weingut. Ja, yeah, interessiert mich überhaupt Machen wir nicht. weiter. <lacht> ich mache mal mein eigenes Ding. Ich habe sie natürlich ein bisschen nachgefragt, okay, wieso? Mm. Wieso bist du nicht bei deinem Papa eingestiegen? Und sie hat gesagt, let's put it like this. I had very different views for my dad. Mm -hmm. Also sie hat schon damals andere Ideen gehabt und ich glaube, sie wollte einfach wirklich ihr eigenes Ding machen. Mm -hmm. Das ist so ein klassischer mm -hmm. Fall von wenn schon der Papa sehr, sehr famous ist, wie soll ich mich reinsetzen? Wirst. Und die Philippa ist keine, die sie einfach reinsetzt und sagt, oh, ich passt
0: ja, mache ich halt ja, da weiter. Mach halt weiter, genau. Ja. Das ist ja. sie überhaupt nicht. Es ging da so, als wäre das in der Familie nicht so das Ding, weil dieses Rebellische, was du vorher auch ihrem Papa schon zu gesprochen hast, das kommt dann da vielleicht auch wieder ein bisschen, dass sie ja. gesagt hat, naja gut, warum? Weil er scheint ja auch nicht einfach Wetter gemacht zu haben, sondern halt auch ganz sein eigenes Ding. Also, ja, absolut. Passt ja eh in die Tradition quasi. Es
1: passt gut in die Tradition rein, ja genau. Also es da ja keinen großen Bruch oder sowas in der mhm. Richtung geben anscheinend. Ich habe
0: nachgefragt. Ja, ich, ja.
1: Aber es dürfte einfach wirklich der Punkt gewesen sein, dass ihr, ihr eigenes Ding machen wolltet. Mhm. Fertig. Ja, geil. Und sie hat dann wirklich angefangen, ihre eigenen Weingärten zusammenzusuchen.
0: Mhm. Und
1: sie ist das relativ systematisch angegangen. Sie hat zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen gewusst, was die machen will mhm. oder was so die Essenz ihres neichen eigenen Weinguts sein soll. Und zu der Zeit, wo die Philippa angefangen hat, so 2001, -Sommertum, haben gerade eben viele eure Winzerinnen und Winzer aufgehört, so ohne Nachfolger, mhm. weil halt viele von den Jungen in die Stadt gegangen sind. Ah, ja. Kein Interesse mehr gehabt haben am Landleben, plus halt trotzdem dieses Winzer-Sein oder winzer trotzdem harte Arbeit ist. sehr klar Und sie hat gesagt, da wollten halt einfach viele Leute nicht mehr am Land arbeiten, sondern wollten halt in die Städte gehen. Ja, klar. Dementsprechend sind halt viel von diesen alten Weingärten leichter zu haben gewesen, als vielleicht an anderen Orten. Mhm, mh. Und mit alt meine ich richtig, richtig alt. Da sind wir bei durchaus über 100 Jahren teilweise. Mhm. Okay, Und vor allem Bagerweingärten, weil das ist eben so eine Rebsorte, ja. also die Autotone-Rebsorte, die es dort gerade früher extrem oft gegeben mhm. hat. Und die dann trotzdem nicht so oft ersetzt worden ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja,
0: und trotzdem halt will die gerade keiner in der Zeit, weil halt trotzdem alles neu auf internationale genau. Rebsorten steht. Und so.
1: Ja, und diese ganz alten Weingärten, da müsstest es theoretisch alles ausreißen, alles neu pflanzen Ja, das zahlt sich nicht aus. Dann nimmst gleich
0: irgendwo was, wo schon... Irgendwie gab eine Souvenir oder sonst was steht und fertig. <lacht> Richtig. Ne? Ja.
1: Außer du bist die Philippa Pato. Ja, dann. Der Philippa war es so wichtig, wirklich diese alten Weingärten und da damit diese Kernidentität von der Region bei Rada zu erhalten mhm. und nicht verfallen zu lassen. Und die hat dann eben wirklich Schritt für Schritt angefangen, diese alten Weingärten zu sammeln. Geil. 2001 war also ihr erster Jahrgang. Ja. Und die Philippa wollte wirklich gleich von Anfang an einen großen Anteil ihrer Weine exportieren. Also das war für sie von Anfang an fix, dass sie das wollte. Mhm. Und so geplant habe ich das, glaube ja. ich, noch nicht wirklich, zumindest nicht gehört.
0: Zumindest nicht zugeben, würde ja, ich gerade genau. sagen. Also, wir haben immer mal schon wieder gehört, wo Leute ein bisschen mehr Ideen mitgebracht haben oder zumindest sagen wir so gesagt haben, dass sie mehr Ideen mitgebracht haben, dass sie das so und so aufbauen wollen. Aber das ist ja wirklich... Fast, klingt fast noch am Marketingplan. <lacht> <lacht> und es ist so lustig, aber wenn du
1: die Philippa, ein sie kennst, die hat halt eigentlich mit Marketing Null am Hut. Da ist sie wirklich nur darum gegangen, dass sie halt diese Connection zur Weinwelt wollte und wirklich yeah. bei Rada und Baga auf eine neue Version, auf eine neue Art und Weise nach außen zu präsentieren. Yeah, yeah. Da wird sozusagen, dass sie gesagt hat, es genau. ist geil, die Region ist ein Wahnsinn. Die Rebsorten ist so cool, das kennt keiner, höchstens von meinem Papa. Yeah. Also muss ich da jetzt einfach einen neuen Versuch starten damit. Und das finde ich schon total witzig, weil das ist halt super Louis Spato 2.0 ja, eigentlich. Ja.
0: Aber auch witzig, weil im Endeffekt ist sie ja gar nicht daran interessiert, dass sie das international verkaufen will, des Verkaufens wegen, sondern vielmehr aufgrund von, ich will einfach zeigen, was wir Geiles haben. Ja, ganz genau. Und das, genau. Sie will Leid kennenlernen, sie will die coolen Sachen zeigen. Genau, und zeigen, was wir Geiles haben. Genau. Cool.
1: Also, wie schon gesagt, grundsätzlich die super harte Liebe zu ihrer Region und zu diesem Landleben, aber dann hat er immer verbunden mit diesem hey, ich würde es andere Leuten auch sagen, ich würde es teilen mhm. und ich will auch woanders sein wie und andere Sachen wir, sehen. Ja, ja. Und das ist schon, das kann ich super nachvollziehen. Mhm, so das macht Kombi. schon Sinn. Ja, ganz genau. Und sie hat also wirklich von Anfang an für sich gewusst, mhm. auch das ist wichtig, ne weil oft gibt es halt Leute, die sind unglücklich und wissen nicht, wieso sie unglücklich sind.
0: Wenn die Philippa nur ne?
1: daheim gewesen war, war es wahrscheinlich einer so happy geworden, wie es mhm. jetzt
0: ist. Ja. ja, oder wenn einfach das übernommen hat und versucht hat, da mit dem Papa zu kämpfen oder sonst was. Ja,
1: das, ja. <lacht> das hat zum Glück eben nicht gemacht. Und für den Export waren die Connections von Papa Luis wahrscheinlich dann doch nicht so schlecht, weil er ja. ja den Namen Pato doch gibt. Na klar, Na?
0: Und kannst schnell mal ein bisschen mit.
1: Ja, genau. Aber die Philippa hat halt trotzdem selber raus müssen in die Welt mit ihren Weinen. Mhm. Und so weiter. Das natürlich auch ihre Weine einfach so ein bisschen vorstellen und was ganz spannend ist, ist, dass der allererste ihrer Exportmärkte Belgien war, weil ein belgischer <lacht> Importeur damals die Hälften ihrer Weine einfach gekauft hat, Aha. gesagt hat, gutes Zeug, gibt mir die Hälften von dem ganzen Bestand. Gell. Und deswegen ist ihr ja erster Wine-Selling-Trip, wie sie es genannt hat, dann 2003, wie die Weine abgefüllt waren, nach Belgien gegangen.
0: Mhm
1: unter anderem hat sie Antwerpen besucht und dort ist sie über einen jungen Gastronomen und Sommelier namens <lacht> William, wow, das ist
0: gestolpert. Ich habe mir jetzt fast jetzt kommen muss.
1: <lacht> der William kommt aus einer Gastrofamilie, wie er sagt dazu, Fifth Generation Restauranteur Family. Ah, Restauranteur ist ein schönes Wort. Voll, voll. <lacht> und auch sein Papa hat immer mit Essen und Wein zu tun gehabt und der Opa davor, das war schon immer einer Ding mhm. und hat ganz viel mit, wirklich mit Wein zu tun, also mit Winzerinnen und Winzer zu tun gehabt. Die waren relativ tief drin, im Bordeaux-Bereich. Ah, ja. Übrigens spannend, im flämischen Bereich Belgiens trinkt man eher Bordeaux oder hat man zumindest vorher okay. Bordeaux getrunken. und im französischen Teil Burgund. Ah, ja. Fun fact.
0: Na, bitte, wieder was gelernt, was ich nachdem ich gar nicht gesagt habe.
1: <lacht> und der William war deswegen teilweise als Kind dann immer mal wieder ein paar Wochen in irgendwelchen Bordeaux-Chateaus und hat gesagt, naja, da ist halt schon die Connection so ein bisschen und da siehst du siehst ja da was die Weinwelt alles mm. zu bieten hat. Ne? Also das Na, ist schon was anderes. Und damals hat er sich gedacht, cooles Business
0: mache Ja, sicher. Da siehst du, wo es hingehen kann, mm. kohletechnisch. Ne? Weil ja. so, wenn man jetzt Weingut sagt, wenn du so frug bist, wirst du nicht reich. Aber damals
1: wollte er nicht Winzer werden, sondern eben wirklich Fokus... Mehr Handeln. Sommelier. Sommelier, Sommelier. Ah, Sommelier. Sommelier. Okay. Sommelier okay. und Gastronomie. Das war hundertprozentig sein. Okay. Auch dieses mit den Menschen. Wenn man jemanden kennenlernt, man versteht es. Mhm. Man versteht es, so, also wieso er das ist und wieso er diesen Rang erreicht hat, von dem er mhm. gleich noch mehr erzählt. Der William macht nämlich die Sachen nicht irgendwie, wenn er was macht, sondern mit so viel Passion und Power und dabei ist er trotzdem ein sehr ruhiger Mensch. Ja. Sehr super einladend, super offen. Man merkt es halt, okay, passt, der hat einfach schon mit Leuten von überall auf der Welt geredet und hat da wirklich Interesse daran, mhm. was die anderen Leute zu sagen haben. Mhm. Also super angenehm. Und perfekter Sommelier, weil mit dem kannst du halt stundenlang Konversationen anfühlen ja. Und du hast das Gefühl, ja passt, wir sind jetzt beste Freund, cool. Also genau <lacht> das, was du eigentlich haben willst, tatsächlich. Nein, <lacht> Nur ein paar Punkte über den William, damit du so ein bisschen ein Gespür hast dafür, was das für ein Mensch ist. Der Weinbar Pazzo, glaube ich zumindest, dass man so ausspricht, ist einer der Weinbars in Belgien gewesen, zu mhm. dem Zeitpunkt. Der William war jahrelang Präsident der belgischen Sommelier Guild. Und mhm. ist jetzt gerade Präsident der ASI, also der weltweiten Vereinigung aller Sommelierverbände. Just oh. FYI. Ja, gut. Das macht okay. er nebenbei.
0: Ja, muss man jetzt <lacht> nebenbei machen. Ja. Ja.
1: Außerdem nebenbei hat er jahrelang das Catering für die belgische Nationalmannschaft organisiert, weil er Fußball halt auch mag. <lacht> <lacht> ja. Also du kannst dir jetzt einmal vorstellen, wie der Sachen angeht. Hm? Mhm. Ja. Also einerseits Weinbar, damit er halt wirklich sehr Liebe für Wein da ausleben kann und andererseits oder ein paar andere Sachen, die so Spaß machen. Ja, ja, also schon sehr... Und er hat auch unendlich viele Wettbewerbe gewonnen und alles Mögliche. Also ja, ja. halt da in dem Bereich, ansonsten wirst du nicht Vorstand in der gut, Sommelier D geht.
0: Da kannst du nur, wenn du wirklich in der Bubble halt genau. sehr, sehr viel Respekt hast, kommst du da hin, sonst Richtig. kannst du das vergessen. Das ist klar, ja. Genau. Cool.
1: Und er ist ja halt der Mensch, der Verbindungen schafft. Ja, das ja. hundertprozentig.
0: So, der halt viel Leid kennenlernt, weil er gern Leid kennenlernt und ja. damit halt auch sehr Geld verdient am Schluss. Ja. Genau. Cool.
1: 2003 hat der William jedenfalls schon den Louis Pato kannt
0: und ah, dessen Weine,
1: ja. bevor er überhaupt die Philippa kennengelernt okay. hat. Und Philippas Spical hat er damals auch schon gekauft gehabt und hat er damals glasweise in seiner Weinbau ausgeschenkt, was alle generell ein bisschen irre gefunden haben, weil Weißwein aus Portugal, mhm. wo, wo normalerweise eher französische Weine rot, yeah. Bordeaux getrunken werden, das war so ein bisschen Weird. Ja. Und den Verrückten muss ich mir anschauen, hat sich die Philippa gedacht. Ja. Und ist halt unter anderem auf ihrer Belgien-Tour zum William gefahren. Und zwischen die zwei dürfen sie relativ rasch gefunkt mhm. haben. Mhm. Die Philippa ist dann an einem Abend während dieser Tour bei William in der Weinbar gesessen und hat sich eben beschwert, dass sie jetzt demnächst nach Sizilien runter muss, dass dort nicht wirklich was Ordentliches zum Trinken gibt, dass sie noch einen ordentlichen sizilianischen Wein gehabt hat. Und der William hat gesagt, holt mir Glas und hat Irgendwo hinten herum gekramt ja. und hat dann an Frau Bato vom Kos hingestellt, was natürlich mhm. witzig ist, weil die arbeiten jetzt ganz gerne gemeinsam und sind ein guter Freund. Okay. Ähm, und die Philippe hat sich gedacht, nicht schlecht, damit kann ich arbeiten. Und ja. hat es natürlich nicht nur in Wein gemacht, sondern halt auch in William, weil bitte, der bietet dir Konter, das funktioniert ja, schon, das ja, war sicher. schon ganz gut. Die zwei, und er
0: trifft den Geschmack offensichtlich. Der den Geschmack, ja, ganz
1: genau. Also er hat gewusst, was sie machen, wenn sie sagt, es gibt nichts Ordentliches zu bringen. Und ja, ja. er dann trotzdem was Ordentliches gesagt. Mm. Und das musst du schon mal hinkriegen. Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also man sieht da jetzt nach über 20 Jahren die Chemie zwischen den zwei so wunderschön. <lacht> ist einfach so. Die zwei haben sie dann immer öfter getroffen. Sie war halt trotzdem in Portugal und ja, er war sicher. halt in Belgien.
0: Nicht so easy, ne?
1: Genau, und das hat so eine richtig langen, langen, Long-Distance-Beziehungen geführt. Teils richtig, richtig zahre, hat die Philippa auch gesagt. 2006 war dann so dieses Jahr, wo es gesagt haben okay, passt, wir schauen auch, dass wir jetzt wirklich gemeinsam arbeiten. Das heißt, der William hat dann auch mehr Inputs gegeben im Bereich Weingut und so weiter. Mhm. Und sie haben dann 2008 geheiratet dann ihre zwei Jungs bekommen, die ich mal kennengelernt ah, ja. habe auf dem Trip. Und das alles zwischen Portugal und Belgien.
0: Ah ja, das ist immer eine Fernbeziehung. Noch vielleicht. immer
1: Fernbeziehung, genau. Also so ab 2006 hat diese Beziehung richtig gestartet. Davor ja. war es halt eher so, man sieht sie, ja, ja, man denkt ja. sie, naja, ja, passt ja ganz gut, aber wir sind so weit weg, man sieht sie wieder, man denkt ja, sie wieder. Ja. Und dann, ja, ab 2006 da war ein das Ganze was so richtig fix, fix. <lacht> ja, ganz genau. Und ja, wie schon gesagt, 2008 geheiratet, dann die Kids gekriegt, zwischen Portugal und Belgien hin und her gereist, mhm. immer auch mit den Kindern. Die Philippa auch gesagt.
0: es
1: ja. war sowohl für sie Bist als auch für den Arsch. William. Vor allem mit den ganz kleinen, ganz kleinen Kids. Genau, das war so nicht weit auseinander. Ich glaube, zwei oder drei Jahre, nicht ja. recht viel mehr. Und ja, das, das war schon eine anstrengende Geschichte so insgesamt. Aber andererseits ist es schon so, dass sowohl die Philippa als auch der William sehr unabhängig sind und Trotzdem halt einfach ihr eigenes Ding machen. Ja, das, heißt, das war haben wir ja
0: beide schon eine Leidenschaft gefunden, quasi. genau. Kannst nicht einfach sagen, passt, Anna gibt jetzt oder die Anne gibt jetzt einfach komplett was auf, ne? Hm. Und
1: das war halt wirklich, es war eine schwierige Entscheidung. Und ich meine, die Philippa hat auch gesagt, es gibt voll viele positive Seiten an dem Ganzen. Die Kids haben zum Beispiel wirklich zwei Kulturen von Anfang ja. an kennengelernt. Sprechen Flämisch, Portugiesisch und Englisch total ja, super. Was natürlich ein Wahnsinn das ist, ist so für alt. Kids. Ne? Ja. Also richtig, richtig spannend. Und erst, als dann wirklich ihr ältester Sohn angefangen hat in die zu gehen, haben sie sich entschieden passt so, jetzt müssen wir irgendwas tun, weil jetzt können wir mit den Kids dann immer nicht so ganz frei Herumreisen, ja. wie wir das früher gemacht ja, haben, wo du es einfach einpackt hast, natürlich. und dann waren sie einen Monat da, und dann waren sie einen Monat dort. Schuhe ist einfach was, was trotzdem, du ne? brauchst einen weniger flexiblen Standort, du brauchst einen fixen Standort. Ja, ja. Ja. Und obwohl die zwar die ungänglichsten und wahrscheinlich furchtlosesten Kinder sind, die ich jemals gesehen habe, wahrscheinlich. Glaube, die haben halt Die, waren immer halt, die sind überall daheim gefühlt. Also ja. die kommen irgendwo hin und dann sind sie da daheim. Mhm. Ist halt einfach so wie die nächste halbe Stunde oder Stunde. Ja. Und dann kriegen sie halt etwas zum Essen und rennen ein bisschen um dumm und fertig. Ja, es ja? ist halt
0: Gewohnheit, glaube ich. Ja, genau. Mhm.
1: Und das ist natürlich schon super schön, aber es ist halt. Und es also ist aber trotzdem einfach Freund so, du brauchst, genau, du brauchst irgendwann einmal ein bisschen mehr Stabilität, das haben sich auch Philippa und William gedacht. Dementsprechend ist dann der William 2014 endgültig nach Portugal gezogen. Mhm. Und damit natürlich hat er sein Weinbau aufgeben müssen, ja. also hergeben müssen, eher an sein Team übergeben, das war natürlich ja gut vorbereitet okay. und alles.
0: Also er hat es nicht verkauft oder irgendwas, Er hat es nicht
1: verkauft, er hat es einfach an sein Team weitergegeben. Genau. Es ist eine wirklich spannende Geschichte, du siehst es nicht so oft, ab und zu so gibt es halt. Paare, die entweder zwei Weingüter haben oder halt, wo er eben was in der Stadt macht und sie halt am Land. Mhm. Aber das hast trotzdem im Normalfall einen Punkt, wo beide mehr sind ja. und da war es halt wirklich anscheinend sehr Klasse stark, sehr lang, sehr stark aufteilt. Ja. Genau. Und die Kids hat immer irgendwo dazwischen und hat geschaut, mhm. wenn du sehen kannst, siehst du mhm. Aber ja, der William hat jetzt seinen Platz am Weingut sehr wohl gefunden okay. und fühlt sich da offensichtlich sehr wohl. Die Philippa ist im Weingarten und im Keller mhm. und der William macht all the commercial stuff. Also ah, ja. Marketing, Vertrieb, Organisation und das passt halt super. Die zwei ergänzen sich einfach extrem, extrem gut, weil ich mm. finde es trotzdem so die, erstens einmal die, die sehr gerne sie ganz tief reindenkt in alles, ja, was ja. Natur ist und so weiter und super gerne im Weingarten steht und extrem gerne im Keller was probiert und so weiter und halt verkosten dann natürlich beide unglaublich gerne, ja. das ist natürlich super. Mm. Aber der William ist so der sehr strukturierte, sehr organisierte, der so eine ganze Fußballmannschaft verköstigen kann. Ja, du ja. über ein Jahr hinweg. Also <lacht> so kannst du es ungefähr vorstellen. Ne? Und klar hat der William zwischendurch auch einmal probieren müssen, seinen eigenen Wein Merci, zu machen. Ja dass das ja so ist, die reizt es dann halt naja, trotzdem, zwischendurch dir, einmal irgendwas zu probieren. Glaubst du glaubst
0: ja ist fix, dass du alles besser warst, wenn du da als Sommelier viel gesehen hast und ein riesen Know-how hast und sagst, nee, gut, okay, ich kann ja aus den ganzen Komponenten mal genau. so, das zusammenbauen. Um 2013 hat
1: er das das erste Mal gemacht, er hat das erste Mal dann ein Fass gekriegt von der Philippa und hat sich da ein bisschen spülen mhm. dürfen und probiert das seitdem halt in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder. Also das ist eher so, wenn es sich mal ausgeht, wenn es mal ein Jahr gibt, wo er sagt, okay, passt so, jetzt probiere ich wieder was. Mhm dann macht er das halt. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er die großen Ambitionen, da okay, ein eigenes okay. Weingut zu haben, ja. weil halt er schon ganz tief drin ist in dem von der Philippa. Also mhm. es ist, natürlich ist die Philippa die Winzerin, aber der William hat schon von Anfang an sehr viel Einfluss darauf gehabt. Ja. Wieso erzähle ich da gleich? Das ist ganz spannend.
0: Mhm.
1: Aber wie schon gesagt, weil rund 90 Prozent der Weine von Philippa und William in über 40 Ländern landen, hat er ohnehin genug zum tun ja, ja. mit allem, was eben commercial nicht stuff sicher. ist, wie die Philippa das sagt. Das Wird dann nicht fahrt? Nein, also du brauchst sowieso die Kontakte zur Sommelierwelt und zu den Händlerinnen und mhm. Händlern, die er pflegt. Plus natürlich auch sein eigenes Engagement im Sommelierbereich. Da ist er nach wie vor ganz stark drinnen, wie schon gesagt. Mhm. Er war jetzt, wann ist er gewählt worden? Entweder 2019 oder 20 oder 21, ich bin mir nicht ganz sicher. Vor ein paar Jahren ist er gewählt worden, eben zum Präsidenten mhm. der großen Sommeliervereinigung. Dementsprechend da auch immer was zu tun natürlich. Ich glaube, man ist das für drei Jahre, war also was in Richtung, also irgendwann wird es dann wieder vorbei sein, jetzt einmal langsam. Aber das ist halt schon... Ich glaube, Ich, ne? ich glaube auch, dass er jetzt also, nicht sagen wird, abgepasst okay, fürs Hoch. Dann macht man
0: halt die portugiesische Nationalmannschaft und gut ist.
1: who knows, verschrei es nicht da. Vielleicht ein bisschen, <lacht>
0: weiß nicht, Sporting Lissabon oder so. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, 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 who knows. Jedenfalls hat der William schon auch von Anfang an immer wieder einen Einfluss gehabt auf die Weinstilistik von der Philippa oder auf die Ideen, die die Philippa gehabt hat. Mhm. Einfach, weil es in seiner Weinbar schon damals, schon 2000 drei, vier, fünf, extrem viel bio- und biodynamische Weine gegeben hat.
0: Okay. Und
1: 2003, ja, vier, Ist fünf schon sehr früh. Ja, ist sehr, sehr, sehr früh. Und die Philippa hat davor einfach wenig Touchpoints damit gehabt. Das mhm. gibt dem Bayerada jetzt kaum irgendwas in die Richtung, hat sie gemeint. Mhm. Und sie hat sie dann immer durchverkostet und neue Dinge probiert und hat gemerkt, ui, okay, Biodün schmeckt mir immer besser. Mhm. Wieso ist das so? Und hat dann einmal angefangen, mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zu reden, wie schon gesagt. Ja. Bei Rada war da ein bisschen schwierig, weil es halt nicht viel Leute gegeben hat, die irgendwie in die Richtung gearbeitet ja. hätten. Gerade biodynamisch. Und sie hat dann eben sukzessive auch bei sich daheim dann angefangen zu probieren, mhm. wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt nicht nur Bio arbeite, sondern biodynamisch. Mhm. Und es war ein ganz organischer Prozess, hat sie gesagt. Also da gibt es jetzt mhm. nicht irgendwie so, ob, was weiß ich, 2005 habe ich nur mehr das und das gemacht, sondern hat immer probiert. Sie hat auch wirklich sukzessive immer wieder äh, Flächen dazu genommen. Das heißt, du hast eh ganz viele Umstellungszeiten gehabt mhm. immer. Und gerade dieses Umstellen war nicht so easy. Generell im Berada, du hast... Eine relativ regenreiche Region mhm. dafür, dass es in Portugal ist. Du hast ja. bis zu 1000 mm im Jahr. Okay. Wenn du daran denkst, was wir so in der Steiermark zum Beispiel mhm. haben, sind wir ähnlich. Ja? Ja. Vor allem fällt dieser Regen im Winter und im Frühling und ein bisschen im Herbst dann schon. Im Sommer ist es sehr trocken. Mhm. Also du hast schon eine relativ starke Trockenperiode, aber gerade eben Frühling ist teilweise relativ schwierig. Und die Weingärten von der Felipe liegen nur dazu gerade mal so 15 Kilometer vom Atlantik weg. Ja. Du hast nichts dazwischen, du hast sie was, was Gebirge oder sowas in Richtung dazwischen, ja. was das abschirmen würde. Das heißt, du hast einen relativ starken Einfluss davon. Du hast durchaus ein bisschen Winter, du hast auch das hilft ja. natürlich wiederum. Aber die klimatischen Bedingungen sind jetzt nicht so die, wo du sagst, ah, das geht super easy, dass du alles sofort umstellst. Ja. Also Umstellungszeit am Anfang relativ zart, hat's gesagt. Sie haben am Anfang teilweise extrem viel Trauben verloren. Das ist schon hart, ja. wirtschaftlich teilweise auch relativ hart. Mittlerweile mit einer Menge an Erfahrung geht es natürlich erheblich besser, aber sie haben eben immer so fünfjährige Umstellperioden und die sind dann doch ordentlich zacher okay. Fünf mhm. Jahre ist ihre Umstellung.
0: Mhm.
1: Erst dann, wenn sie es biodynamisch bewirtschaftet.
0: Okay. Mhm. Aber ist das wegen irgendeiner Regelung oder ist das wirklich ein eigener Zugang? Ich glaube,
1: auf... das ist ihr eigener Zugang, weil okay. die Meter ist glaube ich drei Jahre oder sowas. Ja genau, richtig.
0: normalerweise, ja. was wir kennen, war das immer irgendwie genau. drei Jahre Umstellungsphase, ja. aber wahrscheinlich ist das halt einfach dann, okay, ich weiß, es ist zacher, deswegen Mache ich es erst noch? Möglich. Da habe ich gar nicht mehr direkt
1: mhm. nachgefragt, dass er einfach so dezidiert gesagt hat: Wir haben fünf Jahre Umstellungsperioden. Ja, auf jeden Fall so rechnen sie. Das mhm. ist dann ihre Umstellung. Grundsätzlich liebt die Philippa aber die biodynamische Bewirtschaftung sehr. Mhm. Sie hat gesagt: Biodyn ist fantastisch. <lacht> 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 Grund Nummer eins, neben dem Fakt, dass sie die Weine einfach auch besser schmecken, wenn es Biodyn sind, als wenn es nicht Biodyn sind, mhm. ist auch, dass sie die Natur viel besser versteht und dass sie viel genauer hinschaut. Sie hat gesagt: Observation ist komplett anders, wenn du biodynamisch arbeitest, als ja. wenn du anders arbeitest, konventionell arbeitest. Sie hat gesagt, sie hat einfach das ganze Ökosystem, das sie da haben in Beirada, komplett neu entdeckt. Und sie hat davor schon so eine große Verbindung zu beirada gehabt, aber jetzt hat halt das Gefühl, jetzt versteht sie es auch, was mhm. da passiert. Jetzt zirkt sie es nicht nur, jetzt hat das Gefühl, sie versteht es langsam. Ja, du
0: beschäftigst dich halt einfach viel näher mit dem Zeug, was du da ja, wirklich du machst. Du schaust viel genau hin. Und schaust jedes Detail an und, und ja, das ist halt oft dann so viel Unterschied. ist dann komplett wurscht, was die ganzen anderen Sachen oft bewirken, glaube ich, weil ja. du beschäftigst dich halt näher damit. Ob ja. du dann irgendwas lustig im Gras traust oder nicht, ist dann vielleicht wurscht. Ja. Aber du bist halt viel näher dran an dem Ding und versuchst halt wirklich Sachen so zu machen, wie es am sinnvollsten für die Pflanzen sind und nicht am sinnvollsten für Wickrige, am meisten raus.
1: Also sie sagt, der Weinreben sind wirklich nur ein Teil des Ökosystems. Mhm. Das gehört dazu wie alles andere auch dazugehört. Ja. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger ja, ja. Punkt für sie. Und über die letzten Jahrzehnte hinweg hat sie auch wirklich geschaut, dass sie extrem viel ausprobiert am Beingut mhm. und immer mehr geschärft, was für die Region wirklich am besten funktioniert, also wirklich für ihren Teil von beirada am besten ja. funktioniert. Und da kehrt für die Philippa schon ein Blick in die Vergangenheit dazu. Und das finde ich super, super spannend. Wie ich da schon erzählt habe, hat sie ja von Beginn an wirklich eude. Und damit waren ja wirklich, ja. wirklich alte Weingärten ähm, übernommen. Wir reden da teilweise von Wurzlechten Präphylaxerer Reben. Mhm. Also so alt sind wir. 80 bis 130 Jahre mhm. und teilweise nur öder. Und in denen ist nie nur Wein gestanden, sondern ganz oft auch Oliven- oder vor allem Obstbäume. Oh, ja. Insbesondere Feigenbäume haben es da früher ganz viel gepflanzt. Ah, okay. die halt dann genauso alt waren wie eben dieser Weingarten, seine ja. 100, 120 Jahre oder so in der Richtung. Und wieso ist die Philippa dann draufgekommen? Feigen haben nämlich viel mehr Samen als Weintrauben, deswegen interessieren sie Vögel viel weniger für die Weintrauben.
0: Ah, die fressen einfach die, die Feigen. Und sagen, ja, was interessiert mir der Blödsinn, Das, das heißt, du hast viel weniger Vogelfraß. So und
1: das ist jetzt natürlich was, was auch übertragen kann auf andere Anlagen. Sie pflanzt mhm. generell in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, viel mehr Bäume, Obstbäume ganz viel mehr. Feige natürlich auch aus dem Grund unter anderem. Das und heißt, sie
0: sagt: Feigenbäume im Burgenland pflanzen.
1: Ja, war ganz, ganz gut. Ich war das war meine erste Überlegung. <lacht> Schreib Winzerinnen und Winzer im Burgenland. Ja, ich mein, Schade Problem Ahnung. gelöst. Keine
0: Ahnung, aber ich mein, wenn es da ausschaut, wenn das mit Klimawandel und Co. so weitergeht, dann ist vielleicht der Feigenbaum im Burgenland gar nicht mehr so absurd. Ne? Also, keine Ahnung, wie viel. Wasser weiß halt nicht, was die für, für Wärme brauchen, damit Nein, das gescheit funktioniert. Das geht
1: höchstens, dass vielleicht zu wenig Regen kriegen im Burgenland. Ah, das okay, da das kann ein Problem sein. Das ein Problem sein, ja. ja. Stimmt.
0: Hm. Na gut.
1: Aber vielleicht lässt es sich auch auf andere Pflanzen übertragen, die im ne, Burgenland glaube, die heimisch mehr sind. Samen
0: ja. haben. Ja. Genau. Spannender Ansatz insgesamt. Ja. ja,
1: voll. Und sie hat halt voll viel von diesen Punkten erzählt. Ebenso hat sie jetzt in den letzten Jahren auch ganz viel wirklich Büsche, also niedriger wachsende Gewächse, rund um die Weingärten pflanzt Und auch ganz viel Richtung Fenchel, Oregano im Weingarten, Faberbohnen, die alle ein bisschen was dazu beitragen, dass zum Beispiel nur die Insekten da sind, die da sein sollen und so weiter und mhm. so fort. Und das sind halt alles auch einfach Sachen, die heimisch sind dort, mhm. die dort ohnehin mhm. wachsen, an mhm. jeder Straßenecke quasi. Dementsprechend kannst du es jetzt natürlich super verwenden. Und der Fenchel oder auch der Oregano, die werden dann auch zu biodynamischen Tees verarbeitet, wenn es dann soweit ah, ja. ist. Okay. Das heißt, die haben dann einfach eine zweite Verwendung nur dazu. Also insgesamt ist es einfach sehr, sehr Richtung Kreislaufwirtschaft, natürlich, mhm. was ihr bei Biodyn haben müsst. Und gemeinsam mit anderen Pflanzen werden dann eben auch so Destillationen gemacht, also zum Beispiel Aloe, was natürlich dort unten mhm. auch ganz viel wächst, oder regionstypische Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen, daraus, also aus den Schalen quasi ganz viel Destillationen, was mhm. auch hilft, mhm. weil es auch teilweise Insekten gibt, die halt da weniger drauf abfahren und so weiter. Ja klar. Generell versucht die Philippa also einfach mit sehr lokalen Mitteln zu arbeiten und sie da einfach immer weiter rein in diese mhm. sehr regionale, in dieses sehr regionale Ökosystem. Aber was sie sagt, das wirklich essentiell ist und was sie jetzt in den letzten Jahren auch gelernt hat, ist, dass die Seele des Weingartens die Tiere sind. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat schon relativ bald angefangen mit Schafen und dann später mit Hühnern im Weingarten. Mhm. Vor drei Jahren ist dann aber einer von ihren Mitarbeitern mit einem Schweindel dahergekommen. Und sie hat gesagt: mhm. Da schau, das ist gegangen da, oder? <lacht> Hab ich gefunden. Und jetzt musst du wissen: Beirada ist berühmt fürs sackling also fürs Spanferkel.
0: Mhm. Mhm. Ui. <lacht> Das heißt, die Schweine haben versucht, schnell weg zu laufen. <lacht> Nein,
1: ähm, es ist so, dass es einfach sehr viele Schweine in der Region gibt. Mhm. Weil halt Sackling Pig, sie würden wahrscheinlich versuchen G wegzulaufen. Für da gibt es nur kurzfristig
0: viel?
1: <lacht> Es gibt kurzfristig mehr, dann werden es okay. wieder weniger. Ähm, aber gut, die Philippa macht ja keine Sackling Pigs aus ihren Schweinen. Ah ja. Sie hat nämlich gesagt: okay, passt, Schweine probieren wir aus. Und sie hat auch da wieder verstanden, wieso es denn so viele Schweine überhaupt da geben kann. Es ist ja halt so, dass die Region relativ viel Regen hat. Die Schweine brauchen generell ja, relativ Wasser. viel Wasser. genau. Plus der Boden ist auch optimal für die Schweine. Das ist eben so ein Lehm-Kalk-Gemisch. Der saugt relativ viel mhm. Wasser auf. Die können mhm. es relativ lang buddeln. Bei Sand war es viel schwieriger für sie. Das heißt, die Schweine sind super happy auf diesem Boden. Mhm. Und auch deswegen gibt es da so viel. Ja, okay. hm. Also es hat irgendwie alles immer so 15 verschiedene Sinnhaftigkeiten von allen Ecken und Enden. Auf jeden Fall als der Mitarbeiter mit der Schweineidee zu ihr gekommen ist, hat sie sich gedacht, probieren wir das halt einfach einmal. Mhm. Und das war wirklich ein Match made in heaven. Also wenn du die Philippa Pato über Schweine reden hörst, es ist so schön, sie ist so glücklich <lacht> mit aber.
0: Wein ist so grundsätzlich leiwand und dann gibt es halt und die nächste Schweine. Stufe, das ist Schwein. Ja,
1: ganz <lacht> okay, genau. Cool. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch den Instagram-Account -E von Philippa und William an, da gibt es die allerschönsten schwein videos überhaupt.
0: Okay, das heißt, es geht mehr um Schweine als um Wein. 50 fifty ah, ja. okay. <lacht> Gut, Guter Ausgleich. Mhm.
1: Aber sie hat auch erzählt, wieso das so ist. Die Schweine sind wirklich perfekt für die alten Weingärten, weil da kommst du im Traktor ohnehin nicht rein. Ja. Das heißt, du kannst sie nur manuell bearbeiten und die Schweine übernehmen einfach die ganze Ackerarbeit. Das heißt, die graben alles um, die, die belüften um, ja, die okay. ganzen Wurzeln, mhm. die schauen, dass da alles abgefressen ist, was abgefressen gehört. Also die machen viel von der unteren Laubarbeit an. Mhm. Das ist spitzenmäßig. Also die nehmen wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel, viel Arbeit ab.
0: Okay. Das heißt,
1: alle lieben diese Schweine. Die Schweine mhm. sind quasi die Kings dort. Das ist ein absoluter Wahnsinn. <lacht> Mittlerweile hat die Philippa aus zwei lokalen und einer vietnamesischen Schweinerasse eine besonders kleine Spezialschweinerasse für die Weingärten gezüchtet. Really? Die okay. sind gerade einmal so 25 Kilo schwer, sind unglaublich süß. Schaut es euch an auf Instagram, ich stirb.
0: Die kennen die unten. Die sind
1: perfekt fürs Leben super. im Weingarten. Die sind total super. Sie kommen nicht an die Trauben ran, wo sie nicht dran kommen sind. Die sind einfach zu klar, die sind einfach <lacht> zu klar. ganz genau. Wenn sie ein paar Wischen wurscht, aber die kommen nicht ja, an die, ja, an die wirklich wichtigen Sachen. Komplett haben. Weiß,
0: haben wir genau. Ja.
1: Und können genau das machen, was sie machen müssen, da unten drinnen. Die leben das ganze Jahr im Weingarten, kriegen dort dann einen Unterschlupf und alles, was sie brauchen. Im mhm. Sommer kriegen sie natürlich auch ein bisschen mehr Essen, weil da gibt es halt weniger in den Weingarten. Kriegen natürlich auch Wasser, wenn sie es brauchen mhm. und haben eigentlich alles, was sie sich irgendwie wünschen können. Und die Philippa hat gesagt, es ist so süß, weil sie hätten ja eigentlich Unterstände und alles super komfortabel. Ja. Aber am liebsten schlafen sie alle aufeinander unter den Bäumen im Weingarten, solange es nicht zu stark regnet. Also du hast dann einfach am Abend ein einen Haufen, Haufen Schweindies Schwein. <lacht> unter dem Olivenbaum oder unterm Feigenbaum. Es ist hm. so lieb. Und unter dem Olivenbaum auch im Winter, weil der hat mehr Blätter im Winter. dann haben sie mehr Schutz ah, okay, gefühlt. Okay. Da kriegen sie ihre Bibis. Oh. Dann kriegst du dann extra Stroh und dann kriegen sie ihre Bibis da drunter. Okay. Also, ja, wie schon gesagt, schaut euch den Schweindie-Content an. Es klingt sehr biblisch. Es ist wunderschön. So, und jetzt nur ein bisschen mehr zu den Beinen. Ach, ja. Das war jetzt mein Paragraph über die Schweindies. Schwein, ja, ja -hmm. genau. Also, so generell über die Region natürlich kriegst du dann ein bisschen Bonusinfos. Bei Rada wird so ein bisschen als der Champagne Portugals bezeichnet.
0: Mhm, wegen dem Kalkigen. Wegen
1: dem Kalkigen und auch wegen des Klimas. Also es ist quasi mhm. die, unter anderem eine der kühlsten Ecken, die es halt gibt in Portugal. Du weißt ganz genau, wie es ist im Süden. Mhm. Kannst du vergessen, ja. da oben ist es erheblich kühler und erheblich regenreicher, aber vor allem natürlich auch wegen diesen Jura-Kalkböden, die ja. da drunter liegen. Mhm. Klar. Die Philippa würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen Champagne Portugals, aber sie sagt halt, sie sieht, wieso es die Verbindung quasi ab und ja. zu gezogen wird. Ja. Deswegen gibt es in dieser Region auch einiges ja. an Schaumwein. Mhm. Es ist die Schaumweinregion in Portugal. Mhm. Und die Philippa macht davon auch drei ganz, ganz herrliche. Und ich habe davon leider bis jetzt nur zwei probiert, und sie hat mir gerade unglaublich Guster gemacht jetzt auf dem dritten. Die ersten zwei sind die drei B-Schaumweine. Das steht für Baga, Vikale und beirada Das sind diese zwei Hauptsorten, die es dort gibt. Vikale ist weiß, Baga ist eben unser Rotwein, den wir auch hier mhm. in der Nicht-Schaumwein-Version haben. Und das dritte B steht natürlich für Beirada, mhm. also für die Region selbst. Und diese zwei Schaumweine sind nicht nur unglaublich trinkig, sondern sie sind auch noch unglaublich leistbar. Sie kosten 15 ja. Euro. Mhm. Das ist so ein tolles Preis-Leistungsverhältnis. Ja. Also wenn man irgendwas feiern wir man wir aber nicht unglaublich Geld haben für irgendwie Schaumwein oder sowas in Richtung. Diese Dinger schmecken im Normalfall jeden. Ja. Es ist natürlich auf der Non-Dosage-Seite, also ein bisschen karger oder sowas in der Richtung, aber es ist trotzdem juicy, es macht Spaß, es ist schön zum Trinken.
0: Voll.
1: Das taugt jedem. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass irgendwer diese Schaumweine nicht mögen kann.
0: Und lieber ein paar mehr kaufen, weil es ist sehr schnell leer.
1: So ist es. Und dann gibt es noch den Solera. Und der ist natürlich eine Ecke komplexer als die zwei mhm. anderen Schaumweine. Und wieder ein absolut faszinierender Punkt an der Philippa. Die Philippa hat 2001 angefangen, Wein zu machen und 2001 hat schon vorausgedacht ah, so und hat lehrer. so Lehrer zurückgelegt.
0: <lacht> Geil. Sie hat sofort
1: okay. angefangen damit, was sie gewusst hat, sie will irgendwann einmal so lehrer -Wein machen. Und damit fangen sie am besten gleich an. Und das jetzt zum 20. Super. Jubiläum ihres Weinguts, 2021, ist der erste Release gewesen. Wirklich? Wow. Und ab jetzt kommt jedes Jahr also,
0: was. Das ist halt wirklich sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht. Yep. Aber das sind halt Winzerinnen und Winzer, die kennen das halt schon wirklich gut. Die sind halt in diesem Generationendenken noch viel stärker. Viel
1: mehr drinnen als so normale Menschen. Ich eigentlich ja
0: so nie auf die Idee, dass ich hätte irgendwas mache, wo ich sage, und in 20 Jahren verkaufe ich da dann den Schatz. <lacht> Nein, ich sicher es nicht. Vergeht das <lacht> ja. Weil was ist morgen? Ne?
1: Ja, so ungefähr. Na absoluter Wahnsinn. Also mittlerweile gibt es halt jedes Jahr was davon. Das heißt, 2024 im Frühling kommt wieder was, das muss man sich dann schnell holen, also, ansonsten ich aus. Ja, so so ist es es gibt ja Menge. nicht viel davon. Ja. ja, genau. So, und jetzt kommen wir mal zur Rebsorte Baga. Jetzt haben wir unseren kurzen Schaumbein-Exkurs abgeschlossen. Mhm. Wie schon gesagt, auch der Louis Pato hat die Rebsorte schon sehr geprägt und die Rebsorten hat er sehr geprägt tatsächlich. Und jetzt eben auch die Philippa in der großen Baga-Linie. Baga ist eine rote Rebsorte, die in der beirada region wirklich einen großen Anteil des Reb Rebbestandes hat. Mhm. Also ist, was irgendwie die zusätzlich nur da ist, sind einerseits so ein bisschen autochthone äh, Rebsorten, sowas wie der Bikal zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es natürlich internationale, die heute halt nachgepflanzt ja. worden sind. Aber generell ist die Region schon eher geprägt von diesen autochthonen Rebsorten. Mhm. Aber es eben für Schaumwein ganz gut passen eigentlich. Ja. Also du kannst das wahrscheinlich auch da ganz gut vorstellen. Das ist sowas, wenn du da früh erntest, dann ja. hat es durchaus auch die Säure und früh. die Struktur, dass du einen schönen Schaumwein mhm. rauskriegst. Grundsätzlich ist die Rebsorten auch richtig super für die Biodynamie sagt die Philippa, weil sie sehr widerstandsfähig ist gegenüber Pilzkrankheiten. Sie ist aber nicht unbedingt einfach zu handeln, so grundsätzlich. Mhm. Deswegen haben sie auch viele Leute halt einfach liegen lassen und aufgeben. Ja. Ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit Pinot Noir, meint die Philippa. So von der Fragilität, dieser ganzen mhm. Sache. Ja? Gerade wenn es Richtung Ernte geht, wird es nämlich schwierig. Die Trauben sagen sie im Herbst, trägen relativ stark an, okay. wachsen dann relativ schnell, also sie kriegen dann am Schluss einen ordentlichen Schub und das willst du natürlich nicht, weil du hast einfach verwässerten Wein. Das ist ganz, ganz ja. unspannend. Deswegen ist der richtige Erntezeitpunkt extrem essentiell bei dieser Rebsorte. Außerdem brauchst du gutes Laubmanagement, mhm. weil auch da musst du ordentlich drauf schauen, damit das die Trauben ordentlich was wird. Und generell gibt es bei so alten Bagerreben dann natürlich auch nicht für Ertrag.
0: Ja, du hast eine Tonne pro Hektar. Es wow. <lacht> okay, ist so gut.
1: Es ist halt bei den ganz alten Rebflächen, aber trotzdem eine Tonne pro ja, Hektar ist halt ja,
0: nichts. Ist gar nichts, ja.
1: Und aus dem Grund haben halt viele von diesen Winzerinnen und Winzern die alten Rebflächen eher links liegen gelassen und die Philippa hat sie dann aufgesammelt. Wie viele Hektar hat sie? 20, das ist ah, mein ja. nächster Satz. Okay. Sehr gut. <lacht> Insgesamt 20 Hektar hat sie halt. Okay. Und ein ordentlicher Teil davon sind eben Rebflächen mit bis zu und über 100 Jahren. Manche sogar aus der Prä-Reblaus-Ära. Mhm. Das ist schon relativ wild, weil wenn du viel davon hast, musst du halt viel hakeln für Wenig, was dann am Schluss rauskommt. Hm. Auch deswegen ist das Pricing so unglaublich fair von Jana. Es ist so
0: arg hm. für das, was
1: rauskommt, für das, was sie ja. in Arbeit und Gedanken reinstecken.
0: Irre. Und was kostet das da? Jetzt wieder gleich. Ah, ja. Alles <lacht> zu diesem Wein. Entschuldigung.
1: <lacht> Wie gesagt, auch die Reben, die wir hier in diesem Wein haben, sind aus dieser Teilspray-Reblaus-Ära. Mhm. Wir haben da den Nosa Calcareo Baga. Mhm. Und der kommt von den ältesten Bagerparzellen im Weingut, wir sind da so bei 80 bis 130 Jahren im Schnitt, mhm. also richtig, richtig alt. Der Boden ist eben dieser sehr typische Lehmkalkboden mit so Jura-Kalk drunter, wo ist eher östlich ausgerichtet von diesen Weingärten hier. Und die Trauben werden natürlich von Hand geerntet, das ist der Klassiker. So drei bis vier Bunches pro Wein, sagt die Philippa, kommen okay. außer maximal, du merkst das halt, wo die eine, eine Tonne ja. pro Hektar herkommt.
0: Mhm.
1: Und die Trauben werden dann teils entrappt, kommen in offene Holzgeständer und dann landen es 18 Monate lang im großen Holz, also so 500-600 Liter Fässer sind das ungefähr. Okay. Und die Philippa nennt es generell Wines Without Make-up, einfach weil halt die Arbeit im Weinkeller sehr, sehr reduziert ist. Es wird ein bisschen geschwefelt, wo es halt passt. Mhm. Wenig, eher bei der Abfüllung am Schluss, sonst ja. nicht. Und sonst passiert da nicht recht viel. Sie baut halt schon ihre Parzellen einzeln aus. Das ist ja wichtig. Das findet sie ein mhm. ultra spannendes Pasta zu dem, wie sie halt einfach arbeitet. Ja, genau. Und dann am Schluss fügt sie das Ganze eben zusammen zu ihren Weinen. Es gibt dann eine dynamiker die ist quasi die Einstiegslinie, die ist super, wenn man mal die Weine kennenlernen möchte. Mhm. Und man möchte nur so 10, 15 Euro ausgeben, was halt so <lacht> saufair ist für diese unglaublich geilen, juicy Weine. Die rinnen wie nix. Mhm. Oder eben diese Schaumweine. Dann gibt es die Nosser-Serie, da gibt es einen nosser Bikal und eben diesen Nosser-Bager hier.
0: Mhm.
1: Kostenpunkt 30 beim Bikal 35 hier. Okay. Unglaublich fair für die okay, 130 Jahre alten ja, ja. ähm, und halt, die Arbeit. Ja,
0: und und natürlich
1: auch, dass das schön ist. Ne? Also ja,
0: ja. Das ist halt richtig, richtig schön, wie ursprünglich in die falsche Richtung gelaufen. Wenn das halt ein super schöner Blaufränkisch ist, dann... Das heißt, selbst für das, dass die Rebseiten immer viel zu günstig ist, mhm. bei uns halt irgendwelche 45, 50 Euro. Sicher. Und das ist nochmal immer ich eh günstiger und kannst wunderschön daneben hinstellen. Also es ist halt richtig gut.
1: Viel ah, ja. Und bekommen dazu natürlich bei Wein am Limit. Ja, klar. Hendrik Thoma hat die Philippa im Prinzip von Anfang an drinnen gehabt. Das ist schon stark. Noch, Ja, ja, ganz genau. Aber wie nur so ein bisschen am Finden waren, oder wo sie empfinden war, wie ihre Linie sein soll und so weiter. Und zahlt sie halt aus.
0: Ja, vollkommen. Shoutout Hendrik Thoma. Mhm. Mega. Mega. Hat er, hat er gut gefunden, der junge Herr.
1: Hat er gut gefunden, indeed. Ja. So, sag mal, wie du es findest hier?
0: Ja, ich reize ein in die ganze top lauf hier sting her. Von, Spitze. Von dem Also ich bin irgendwo bei 9,4, 9,5. Mhm. Das halt, finde ich richtig gut. Das macht einerseits viel Spaß zum Trinken und Bringt aber gleichzeitig halt die Komplexität mit, dass das halt wirklich, wirklich interessant ist. Voll.
1: Ich bin bei einer 9,5 Plus.
0: Ja. Ich ja, ja. Da jetzt einmal das, das Plus muss man natürlich dranhängen. Genau. Weil ich habe mir da jetzt einfach ein bisschen halt mehr bestellt. Man jung. kann
1: maximal sechs Flaschen bestellen, Just FYI. Ja. <lacht>
0: ich
1: glaube, ich habe drei jetzt liegen. Ja. Also mal schauen.
0: Voll, weil in zehn Jahren würde ich das wirklich gerne mal trinken. Richtig. Weil geil. Also ja. Ich glaube, dass das sehr, sehr schön reift und richtig schön wird.
1: Ich denke auch. Na gut, wir kommen überein. 9,5 plus, auch bei mir. Das ist einfach schön. Machen wir das. Mhm. Passt. Dann wir ein. Als ich die Philippa so ein bisschen um ihren Ausblick auf die Zukunft gefragt habe, hat es eigentlich ganz kurz überlegen müssen. Ja. Also hat wirklich so ein bisschen eine Pause gemacht und gesagt, puh, eigentlich ist gerade alles so, wie man das vorstelle. Na, Was eigentlich super schön ist. Wissen
0: noch mehr, ja. Also. Genau.
1: Sie haben die letzten Jahren sehr viel geändert, sehr viel nochmal restrukturiert, noch mehr Weingärten dazugenommen, die jetzt so in ihrem halt dritten, vierten Jahr der Umstellung sind. Mhm. Das heißt, jetzt das
0: heißt, da kommt dann kommen nur ein paar nach. Sachen
1: dazu. Genau, das kommt halt dann in den nächsten ein bis zwei Jahren mhm. irgendwann einmal. Aber es ist jetzt alles so, wie Sie sich das gut vorstellen kann. Sehr angekommen ich, Ja, sehr angekommen. Mhm. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es niemals einen Stopp geben wird. Nein. Das geht gar nicht, bei dir zwar... Aber ich bin mir sicher, dass sie jetzt einfach komplett comfortable ist in diesem Bereich und mit diesen Weinen, die sie macht. Ja. Und das ist halt super schön zu hören. Also das hört man halt gerne.
0: Mm, voll cool. Super.
1: <lacht> Seit Anfang des Jahres sind sie jetzt Mitglied bei der Renaissance applation Das ist so eine weltweite Gruppe an biodynamisch arbeitenden okay. Winzerinnen und Winzern. Das heißt, der Austausch ist nach wie vor extrem wichtig für sie. Ja, und darum sieht es natürlich nur mehr, mehr, weil es halt auch wirklich eine weltweite Organisation ist. Also da passiert relativ viel, also sie haben, glaube ich, Mitglieder aus Frankreich, aus Deutschland, aber dann auch an anderen Ecken und Enden. Und sie hat gesagt, das ist super spannend, das heißt, da sind sie jetzt eben nur dazu gegangen. Mhm. Und ansonsten haben sie wirklich, oder hat sie ja wirklich das Gefühl, sie haben sich sehr gefunden in diesem Beirader Ökosystem, das sie dann so gerne in die Welt raustragen.
0: Sehr schön. Ja. Kann da ja nichts Besseres passieren, als wenn du genau das gefunden hast, was da taugt. Und auch und, uh, Fläche... Rebsorten, ja. Aufbau oder so im Einklang für die aktuell schon ist, dass du sagst, ja, eigentlich möchte ich da einfach noch weiter dran arbeiten, um das halt zu verbessern und Details zu machen, aber es passt eigentlich alles. Genau. Super. Ja. Und die zwei werden schon wieder was Neues finden. Also wie gesagt, irgendwelche Fußballnationalmannschaften vielleicht andere Sportarten oder vielleicht ganz was anderes. Es wird, es wird ein neues Projekt um die Ecke kommen, <lacht> mir echt wenig sein, so wie das klingt.
1: Ich glaube auch, dass es nie ganz aufhören wird, dass mm. es immer wieder was Neues gibt, aber grundsätzlich, wie schon gesagt, ist es schön, wenn man hört, dass sie wer so wohlfühlt in dem Weinstil, den man ja. jetzt hat und ja. Ja, so zufrieden okay. ist er mit diesem Ökosystem und mit dem Leben, das sie führen auch und dieses Austausch immer und immer mehr und damit jüngeren Winzerinnen mm. und Winzern. Also die Philippa Pato ist schon wirklich eine Weinikone in ja. Portugal mm. und darüber hinaus meiner Meinung nach auch. Ja. Und umso cooler, dass sie ja wirklich da so offen ist und gerne voll viel okay. teilt und so. Ist richtig schön. Richtig
0: cool. Ja, vielen Dank fürs Mitbringen. Sehr, sehr schöner Wein. Fast noch eine schönere Geschichte, <lacht> obwohl das gar nicht so leicht ist. Ähm, war mir überhaupt nicht bewusst, die ganze Geschichte natürlich. Der Name ja sagt dann halt was. Vor ja. allem auch bei mir über die Schaumweine. Also mhm. das ähnlich so halt über Wein am Limit halt mal so mitkriegen. Du hast da immer gesagt, da, ah, Philippa Bate ist ja. Leon, dann mal Schaumweine <lacht> getrunken. Ich glaube, eben bei dir auch mal trinken gehabt. Mhm. Und halt einfach, ja, passt, sein. geil. So Stillwein habe ich es irgendwie nie geschafft, weil mhm. halt dann doch so... Ich finde es immer schwieriger, wenn du was aktiv bestellen musst, als wenn du es irgendwo auf einer Karte findest. Und das ist dann in Österreich zumindest doch nicht so oft der Fall.
1: Das stimmt eigentlich Vor wirklich. Vor allem Wandern
0: ist es halt so Schaumwein, den man irgendwo vielleicht mal findet. Aber Stillwein wäre mir zumindest noch sehr, sehr selten unterkommen.
1: Ja. Und ich meine, bei mir jetzt auch wirklich diesen, diesen letzten Kick nur braucht, dieses, ich habe den in der Weinbegleitung gekriegt, und ja, dann habe ich gedacht, jetzt, so... Jetzt machen wir das.
0: das ist dann nochmal was anderes, wenn du das so sickst quasi, weil dann musst du nicht aktiv sagen, so ich will mir jetzt da, da das ganze Sortiment bestellen, das magst du halt vielleicht in einer Vorbereitung auf eine Folge tatsächlich. Aber ja, ich habe alles. Als, als, <lacht> sag Bescheid, wenn du <lacht> andere Sachen ja, probieren. Alles es probieren. Aber als Endkonsument ist natürlich, finde ich, dann immer, und sam trotzdem auch, mhm. immer schwierig, wenn du das halt wirklich aktiv irgendwo bestönen musst, ja. extra für das und gerade genau. nicht irgendwie sagst, ich bestöse sowieso ein paar Sachen. Und du findest das nirgendwo, wo du sagst, ich kann mal probieren, einfach nur Flaschen zum Trinken. Ja, genau. Das ist halt in Österreich tatsächlich relativ wenig. Aber ich meine, ja, 20 Hektar Portugal und 90 Export. Genau. Das ist halt USA das Wichtigste davon ja.
1: tatsächlich. Also es sind dann mindestens einmal im Jahr in den USA drüben. Und es ist so lustig. Die Philippa hat gesagt, drüben. Also da früher in Portugal war es jetzt so, dass sie halt die Tochter war von Luis Pato und der Luis Pato ist in New York der Papa von der Philippa Pato. Also hat <lacht> sich alles umdreht. Geil. Ja,
0: ja, das ist schon eine starke Leistung. Mhm. Ne? Ja, wundervoll. Herzlichen Dank. Danke euch auch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Ihr wisst es bitte nicht an uns beides senden, sondern entweder an kedi.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at, weil sonst ist es keine Überraschung mehr. Das wäre schade. Ihr kennt uns auf Spotify und Apple Podcasts Folgen wir freuen uns auch sehr über Bewertungen, das bringt uns einfach nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Auf Instagram findet ihr uns auch unter atwein für wein dort und auf unserer Website wein findet ihr immer eine kleine Zusammenfassung der Folgen mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.